0: Tá no ar mais um podcast 38, estou aqui novamente com o Tony Eduardo e o convidado de hoje é o Raul, ele que é policial no Canadá, mas antes eu quero saber a história de vocês, como que você conheceu o Raul, Tony? Fala,
1: Irã, obrigado aí tá junto da gente, obrigado especial para o Raul que na correria de trabalho e compromissos familiares achou essa janela de oportunidade aí para a gente poder conversar. Cara, o Raul é meu amigo desde sempre, desde de moleque, de, de infância, de, sei lá, desde que o 38 existe, o Raul é meu amigo praticamente, conheci o Raul nos anos 90, ah, ironicamente eu lembro, ironicamente ou não, eu lembro bem como, como eu conheci o Raul e eu lembro detalhes, eu lembro que o Raul tinha uma recém-adquirida uma pistola Glock, que era o um modelo 25, que era novidade no Brasil. Elas tinham acabado de chegar no Brasil. Essas pistolas que provavelmente foram, né, muito provavelmente, feitas, aí, adaptadas à Glock 19, que elas são iguais, mudam o calibre, praticamente iguais, é, para o mercado brasileiro, entre algumas outras aí, possíveis exceções. É uma arma. E eu lembro de conhecendo o Raul, a gente batendo esse papo, e dos problemas que as primeiras Glocks tiveram, porque elas usavam... É a memória que eu tenho, né? não sei exatamente se é esse o problema, mas elas usavam a mola, a guia de mola e mola da Glock 19, e aí por as cargas 380, por serem um pouco mais, mais fracas, né? serem mais fracas que as 9, elas apresentavam um pouquinho de problema as primeiras versões. Eu não me lembro exatamente se a do Raul teve, com munição um pouquinho mais fraca, recarregada, enfim, acho que o Raul vai lembrar bem, lógico. Mas, cara, eu lembro desses detalhes todos. E como eu conheci o Raul, a gente conversou um, um tempão, é, nessa primeira oportunidade, foi lá na época do Ilha Norte, nosso grande irmão Bernardo, O 38. Ilha Norte eram duas, é, dois empreendimentos parceiros, né? A escola de tiro funcionava junto com o clube de tiro Ilha Norte, no norte da ilha, lá em Santa Catarina, lá em Floripa. E, e é isso, cara. A partir dali, pô, vai bastante história pra contar aí. O Raul tornou-se um irmão, né? Logo já ficou né, no mesmo momento, mesma época, amigo da minha família, do meu pai, de né? todo mundo, até o que durou até hoje.
0: Se apresenta aí, Raul, fala um pouco aí da tua história pra gente.
1: Bom dia,
2: boa tarde, dependendo de onde você tá. Um, obrigado por, pelo convite para estar tá nesse podcast aí. Então, um, eu conheço o Tony, como ele falou, há mais de 25 anos. Uh, a gente se encontrou no clube e eu muito cedo na minha vida eu tive interesse em fazer alguma coisa que envolvesse armas de fogo. Ah, na verdade, a primeira vez que meu pai me levou para atirar, eu tinha acho que 10 anos de idade nessa faixa. Eu lembro que foi uma uma puma, uma puma calibre 38, né? E fiquei muitos anos sem atirar. Um, e justamente tem um colega em comum com o Tony, que ele era policial. Fui perguntar a ele, né... Um, o que, que você carrega tipo de arma e quando ele me mostrou a Glock eu como todo mundo que não conhecia eu fiquei uh, apaixonado de primeira pela Glock então o que eu fiz foi colocar meu nome comprei aquela Glock 25 né a primeira vez primeiro lote que chegou em Florianópolis eu já tinha reservado uma e conheci o Tony na escola de tiro conheci o Dr. Tim que gostei de fazer um parênteses aqui a uh, foi o que me motivou a virar policial o fato dele ser quem ele é uh, me motivou a procurar essa carreira. Para quem não sabe, eu mudei do Brasil para o Canadá para ser policial. Hoje eu trabalho há 11 anos na polícia, numa das polícias canadenses, né? Que eu falei é um pouquinho complicado, que é bem diferente do Brasil. Mas a nossa história vem de muito tempo atrás. Né? Eu me lembro a gente atirando uh, 95, 96. Fomos a várias competições juntos. Eu fui tesoureiro da Federação de Tiro por quase 10 anos, né? Então, para mim, o Tony, o Tortinho, o Rafael, a Dona Gema, eles são como família, né? E toda vez que eu posso ir ao Brasil, eu visito eles. Então, essa é uma ideia de como a gente conheceu.
1: Né? Olha, importante, Irânio. Desculpa me intrometer aqui, ressaltar que essa, essa, essa observação do Raul foi... Pô, me trouxe até... Não sei se quase o cara se emociona, porque o Raul fez parte de um projeto que a Federação Catarinense de Tiro Prático, ela tinha passado por uma administração com muita confusão, a gente tinha ficado numa lista negra, inclusive com a fornecedores nacionais, a CBC, era difícil os atletas receberem insumos por dívidas, e eles ficaram, é, houve uma força-tarefa que envolveu meu, meu pai na época, Praticamente forçaram ele a entrar como presidente é, e parte desse time aí fabuloso era o Raul como tesoureiro. Então, a, é, o perfil, né, a honestidade, o perfil abnegado, o perfil daquele que faz o que tem que ser feito, sacrificando a, a sua vida pessoal. Porque, pô, o Raul só né, em tese ele queria só tirar, fazer o esporte do tiro, ter armas para sua defesa pessoal familiar. Mas eles entraram no engajamento, cara que talvez muitos né, não tenham nem ideia do que foi feito nesse período para arredondar as contas da federação, é, para botar de volta no eixo, né, e talvez frutos que até hoje é, muitos é, 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 utilizam né, e são servidos é, de uma administração de abnegados, cara, abnegados. o Raul, meu pai, é, se não me engano o Walter estava também, né, Raul? não me lembro exatamente isso. É, pô, foi uma época ali cara mágica assim de, de ressuscitar o tiro no tiro prático né? especificamente em Santa Catarina e é verdade cara o Raul foi peça chave nisso aí cara como 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 tesoureiro e isso mostra é, sempre mostrou o perfil muito triste apesar do nosso amor pela terra né o amor à terra brasileira mas o perfil do, do Raul, muito parecido com o nosso, né? a gente sempre se identificou muito comigo, com a gente, com a, com a nossa família, com os nossos próximos, que é aquele perfil de, por muitas vezes, cara, triste dizer, mas não se sentir brasileiro, né, cara, então a gente sempre, a gente, né, sempre teve conversas profundas sobre isso, e o Raul é, cara, um cara extremamente, né? Sempre foi extremamente correto, extremamente honesto e justo, né? Ser honesto é uma, eu creio que ser honesto é uma coisa deve devia ser óbvia em qualquer sociedade é, decente, mas justo, né? Um sentimento de justiça muito forte do que, que é certo, que, como é que tem que se fazer as coisas, independente de eu não necessariamente me dar bem com isso, mas é o que é o certo, o que é o bom, o que é o correto para a sociedade que eu estou inserido. E aí quando surgiu, que o Raul acho que sempre teve, mas quando surgiu de fato, Raul, eu lembro bem a tua preparação para imigração pro Canadá, porra, como aquilo deixou todo mundo empolgado ao teu redor, né? A gente, teu, teu, teus amigos aí, familiares, cara, é isso aí, cara, porque, porra, parece que tá perecendo, né? No, no Brasil a gente tá perecendo, cara, coisa triste, cara.
0: É, essa aí era a minha próxima pergunta, Raul. Como é que é esse processo seletivo aí para você se tornar um policial no, no Canadá, se você puder resumir a gente aí. Eu sei claro, que não dá para claro, falar claro. pontuar tudo, né, mas
2: Funciona, primeira coisa, você tem certos requisitos, né? Isso vale no Canadá inteiro. Você tem que ser ou permanent resident, que quer dizer, você tem que ser um residente permanente, né? Você tem que estar Você não pode estar num visto de trabalho, você não pode estar num visto de estudo. E né? você tem que ter no mínimo 18 anos, então tem, né, tem que ter carteira de motorista, etc. Então esse é o, é o básico do básico. Né? Mas contrário do que funciona no Brasil, por exemplo, vou falar do Brasil que eu conheço melhor, né, conheço um pouco dos Estados Unidos, não existe aqui uma, uma prova, não existe um concurso. Aqui você é o seguinte, aqui você, eh, você entra no site da polícia que você quer trabalhar. Então, por exemplo, no meu caso se chama OPP. OPP. Então você entra lá e vê, olha... O recrutamento precisa desses formulários. Então, você abre esses formulários e vão te perguntar a tua carreira escolar, eles vão pedir referências, eles vão pedir o teu currículo, eles vão pedir né, a, a certas coisas em relação à comunidade, porque é óbvio que aqui ser policial é estar diretamente envolvido com a comunidade e trabalhar junto com a comunidade, certo? Então, você submete esses documentos, na época que eu fiz, você tinha um teste físico, que era um teste padrão para a polícia, de, de, polícia em Ontário, certo? Então, você passa o teste, você ganha uh, um, um certificado dizendo você passou, aí tem outros testes escritos, né? Então, você ganha o certificado. Você se aplica para a polícia. Se eles lerem esses documentos e acharem que você... Uh, uh, entra no, no que eles estão procurando, existe uma entrevista, então eu fiz a entrevista, uh, você tem o exame psicológico, se você passa esses dois, essas duas partes, eles te pedem uh, para você fazer um exame mais detalhado físico, então você vai no teu médico e eles fazem, lá na época eram 10 páginas de perguntas para ter certeza que, né, que você vai poder ser policial, uma coisa engraçada é que se você for color blind, se você for daltônico, você não pode. E um em cada 11 ah, homens são daltônicos, né? Ah, para minha sorte, eu não sou. E eles te fazem uma oferta de emprego. Eles te dizem, olha, ah, você passou em todos os testes, você passou na, na, na entrevista, passou no físico, nós vamos te oferecer um emprego para você trabalhar aqui. Você aceita? A partir desse momento... Aí você vai para o treinamento.
1: Quer pontuar alguma coisa aí, Tônio? Não, não, só é interessante como o, o Raul foi com, essa, com esse objetivo de se tornar policial, então provavelmente policial, tu, então... tu já tinha uma boa ideia, né, Raul, antes de chegar lá, como é que eram os processos e teve algo assim que, que você precisou se adaptar e se preparar em específico ou meio que você já estava tirando essa história do Daltônico, engraçado, né, sorte, né, ainda bem que, que não é, porque é comum ser Daltônico. Mas tirando isso aí, que obviamente você não é daltônico, teve alguma coisa que você teve que se preparar em especial, contando com essa, com essa nova etapa aí na tua vida, que era esse, esse objetivo? É, na,
2: verdade, na verdade, quando eu me, quando eu me uh, apliquei, o maior problema naquela época era o inglês, né? Porque a gente está acostumado a achar que você vai, faz um curso de inglês e você chega aqui e vai falar, não vai. Quer dizer, desculpa. A minha experiência não é essa. A minha experiência é que você chega aqui e eles se perguntam coisas e você... Oh, 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 né? ah, no meu caso, eu tinha... Como eu sabia que eu queria vir ao Canadá, eu mudei de emprego na faixa de... Foram oito meses antes, na faixa oito, nove meses, e fui trabalhar numa empresa americana para poder melhorar o meu inglês. né? Então, acho que a língua foi o o maior empecilho no começo, né? tanto que eu cheguei aqui em 2006, em março de 2006, e eu consegui ter o certificado aí ah, tá pronto para me aplicar para a polícia no final de 2008. Então eu me apliquei e uma coisa interessante que eu, a, muita gente não sabe ou né, não lembra é que eu não comecei como policial, eu comecei como estágio. eu vou dizer assim, comecei como estagiário, porque como eu não tinha muito tempo de Canadá, eu estava aqui a há dois anos e pouco, eles não tinham muitas referências, eles não tinham muita ideia de como o Raul era. Né? Eu já estava fazendo o meu voluntariado, eu sempre me voluntariei e continuei aqui, mas outras coisas que eles queriam saber. Então, acabou de que eles me ofereceram essa vaga. Então, na época, o meu salário diminuiu um quarto. Eu comecei a trabalhar como estagiário e já no final do quarto, quinto mês, os meus supervisores falaram, olha, você tem que se aplicar agora daquela ah, época, <risos> por incrível que pareça, tinha um, um tempo que eles não estavam contratando, mas assim que eles contrataram, eu entrei. Então, eu tenho, como eu falei, eu tenho 11 anos de polícia, 10 anos como policial. Ah, e o mais complicado, realmente, foi a língua. Ah, no começo, foi a
1: língua, sem dúvida. Olha, como, esse, como é importante serviço voluntariado, eu me lembro do Raul falar isso, que mesmo o Raul já fazendo no Brasil e etc, mas eles não sabiam disso, né? e eles queriam conhecer ele antes. Então, é, o sistema de recrutamento de países é, que fazem mais sentido, ele primeiro quer conhecer o, a pessoa. né o é, cara eles querem te conhecer quem você é, para depois de fato né te contratar. Né? Como você falou, esse estágio que você fez aí, bem diferente do sistema brasileiro, onde você faz umas provas que não tem a menor aplicabilidade para o trabalho policial, por exemplo, e você não conhece o cara e depois o cara, o, né, o funcionário público, ele já entra para as praticamente aposentado, né? porque trabalhar é uma exceção, quase, muitas das vezes a gente vê essa diferença estrutural, né? e aí eu, eu, eu junto a pergunta com o seguinte, só para pontuar isso, para a gente continuar aí com o Irã, é, existe aquela famosa estabilidade, por exemplo, se o Raul for um cara meio preguiçoso, não quiser trabalhar direito, é, é, você tem garantias que não vão te demitir aí no Canadá de jeito nenhum? Aqui, aqui no Canadá, mais do que nos Estados Unidos Uh, com
2: certeza, porque uh, se você tiver um rendimento muito baixo, né, vamos falar sobre rendimento rapidamente, rendimento muito baixo, ou seja, se você não quer fazer nada, você pode ser, uh, você começa a receber, porque a gente tem revisão todo ano, então você recebe uma revisão ruim, uh, o teu supervisor vai sentar contigo, vai dizer o que está acontecendo, eles vão primeiro perguntar, tentar entender o porquê, né e, e o que eles fazem, é o que não é comum é, ou te transferir para um outro ministério, se, se é um, um dos outros uh, uh, ministérios que estão junto com a polícia, uh, e se não der certo, é você despedido. Mas isso não é tão simples como eu ouvi uh, o teu, vou mencionar o teu podcast com o Deco, né? E uma coisa que o Deco falou lá é mandado embora. Aqui não é tão simples. Mas uh, existem pessoas que não querem, né? Isso é no mundo inteiro. Tem gente que não quer fazer nada. É uma exceção aqui. As pessoas têm orgulho de ser policial, as pessoas têm. Uh, né, como uma, uma chamada, né? Uh, e esse é o grande problema que nós estamos enfrentando. Mas a gente pode conversar isso outro dia: que é enfrentando em relação ao recrutamento. Que é a juventude, as pessoas mais jovens, elas realmente elas não veem aquilo como uma chamada. Então, eles se frustram muito quando começam a trabalhar, né?
1: Lembrando que ah. é sempre importante essa. Essa apresentação do Raul, etc, etc. A galera adora isso. tá para fazer um podcast só disso, tipo como foi o do Deco, né? Mas aonde eu quero chegar com, com o Raul é na. Cara, nessa parada que o bicho é muito massa, tá ligado? Que é os tópicos ali, cara. O cara que tá sempre à frente, à frente da. Existem as pessoas que decidem fazer coisas quando as coisas já aconteceram e aí muitas das vezes não adianta mais. Existem pessoas que enxergam e não fazem nada. Né, que as coisas vão acontecer e tem aqueles que enxergam e se preparam, então o Raul, ele tem isso aí, bem diferenciado já há bastante tempo, cara, então eu acredito que agora o podcast tem que entrar nessa linha aí, da gente conversar sobre esse como é que é isso aí, cara, como é que é esse estilo de vida dele, entendeu?
0: Porque a gente sabe que o americano, ele é extremamente preparado, né, é, porque ele sofre com, tem furacão, tem... tem catástrofe, tem, enfim, a gente sabe que ele é preparado no quesito armas, que ele estoca comida, que ele Aqui na Suíça também é bem comum, tô embaixo de cada casa e cada prédio tem um, um bunker, né, tem um, um espaço ali onde as pessoas guardam comida, água, é, enfim, para situações de emergência, isso aí já está, como é que fala, é embutido na mentalidade do, do suíço, do americano, e como é que é aí no Canadá? Eu quero... Saber se o. Porque eu, eu sei que o inverno aí é bem pesado, então as pessoas ficam mais em casa mesmo. Isso aí é natural para o canadense?
2: Então, Ira, na verdade, por surpreendente que seja, não, não é. Existe um senso, e é isso que. Essa aqui eu acho que chamou a atenção minha e do Tony para a gente conversar sobre o assunto, uhum. que é. Existe um senso de que. Ah, eu não preciso me preocupar, né? Mesmo que aconteça alguma coisa, a, a, o governo vai me proteger. É, então essa ideia, né, obviamente, né, eu, eu trabalho para o governo. Obviamente existe um respeito, né? Eu acho que deve existir. Eu critico né, do que tem que ser criticado, porque eu acho que a, todo governo deve ser criticado e colocado em cheque, porque Sim. não é porque eles estão lá que eles fazem tudo certo. A gente sabe que não é. Né? Mas em relação ao Canadá, não, não existe muita gente preparada e é importante o que tu falou, que o, 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 o tempo no Canadá, né, a, 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 o inverno, né, como já existiu, por exemplo, aqui teve uma, uma tempestade de gelo, isso foi anos atrás, em que eles ficaram em alguns lugares até 7 ou 10 dias sem ter eletricidade. Tá? Isso no meio do inverno. Ou seja, tudo fica um pouquinho mais complicado na época do inverno. E aí, um, no topo disso tudo, você não tem energia elétrica. Então, a... é uma situação em que, né, quando acontece, não adianta daí ficar desesperado, porque o, o pânico é o que mata.
0: Sim, então, isso,
2: que, é, então é, isso é que as pessoas têm que mudar. As pessoas, a mim, quem tem interesse, né, eu não posso forçar as pessoas, eu acho que cada um faz aquilo que... Que, que interessa né mas você tem que estar preparado então eu tenho outros exemplos você citou exemplos dos estados unidos nós temos exemplos aqui no canadá certo? e eu acho que uma coisa importante é vamos citar um exemplo de agora né essa bagunça que está acontecendo eu não vou discutir a parte política porque é de fazer o cara perder sono porque é mais político do que do que do que realmente uma emergência mas de qualquer jeito você tem que estar preparado, né? você tem que ter um, um, um estoque de comida, de água, você tem que ter meios de conseguir sobreviver numa situação dessa, porque, como eu falei, o governo ele não consegue atender a todo mundo. Uma coisa é quando você tem mil, duas mil, três mil pessoas procurando, né? olha, esse mês está ruim, não tem comida. Agora, outra coisa é quando você tem uma nação, que nem aqui, 36 milhões de pessoas, e isso vai atingir todo mundo.
0: O que eu quero te perguntar é o seguinte, é, a, gente, a gente sabe ali no, nos Estados Unidos que tem, tem estados mais é, conservadores, que eu acredito que seja a maioria, e tem estados extremamente de, de esquerda, assim, ó, de governo de esquerda, que com políticas progressistas, você consegue enxergar o mesmo aí no Canadá? Você acha que o, a geração atual ela é uma geração doutrinada? Uma, ela é uma geração mais fraca do que é, a geração passada e a, e a retrasada? Ou você acha que o canadense ele sempre foi assim e essas informações que, que nunca chegaram para a gente?
2: Não, sem dúvida. O que eu, na minha opinião, nos anos que eu, que eu moro aqui, tem que lembrar, levar em consideração que eu moro numa província, né, conheço cidades dessa província e nunca viajei muito pelo Canadá. Mas o Canadá, ele é um país socialista, capitalista, né? Obviamente, porque o socialismo só existe se existe dinheiro do capitalismo, né? Sim. Como comunismo. Mas a, a grande verdade é que a geração mais jovem aqui, eles uh, eles perguntam, né? O que, que o país vai fazer por mim? Não o que o país precisa que eles façam pelo país. Então, quer dizer, daí eu acho que você já entende a mentalidade, né? A mentalidade de que um, não importa o que aconteça, o governo tem que resolver. Então, se criou um bando de, de pessoas, um, uma, uma, uma geração inteira que não sabe fazer nada. Né? Eles não sabem uh, caçar, eles não sabem se botar eles no meio do mato, eles não sabem sobreviver mais do que meia hora, uh, o que é uma coisa bem triste. Então, o que me... me me levou a fazer essa essa pergunta né? por que está preparado, não foi o fato de estar aqui, porque se eu dependesse deles aqui, eu seria mais um que, ah, não, não, amanhã vai estar tudo resolvido, não se preocupa não vai acontecer nada. Não sei se eu respondi a pergunta.
1: Sim, perfeito. Quer Sim, apontar perfeito. alguma coisa aí? Então? Coisa aí tá? só, apresenta, só nos apresenta o... Uma tendência mundial, né? Que todos os, os países enfrentam, uns mais, outros menos, mas o Raul só nos confirma uma tendência mundial e que existe também um, existe também um lado dos que sempre fizeram é, ao longo da história, aqueles que sempre fizeram algo, né, Raul? E é por isso. Que, eu, que a gente decidiu bater esse papo contigo, né? além de tanta coisa legal que dá para conversar contigo, aí, que eu quero em outras oportunidades, que, é, que são específicas da segurança pública, do trabalho policial, da paixão por armas, da, do esporte, do sentido de proteger. Mas vamos focar, então, penso eu, né, no propósito, Irã, que é o que a gente, como cidadão consegue, até onde a gente consegue de verdade todos os dias e a todo momento influenciar, e o que a gente consegue fazer para ser eficiente, para ser estar tá na terra, não apenas como um estômago, né, como diria Nietzsche, mas estar tá na terra para algo. E nada mais nobre, nada mais nobre na minha opinião, nada, que foi um ponto que eu tive em conversas com o Raul, e o Raul sempre me ensinou muito, uh, do que estar preparado. Então... Aí eu, eu, eu te faço essa pergunta, né, Raul? O, o, o porquê, né? Por que estar preparado, né? Por que a gente. Eu acredito que eu meio que encaminhar a resposta, porque que eu acredito que é a coisa mais nobre, né? É aquilo que a gente consegue controlar. Eu, a minha família, né? os meus próximos, é, as pessoas ao meu redor, meu, meu micro, na minha micro-sociedade em primeiro momento. E quando se desem, desenvolve pessoas nesse, com esse pensamento, começa, começa, de certa forma, as coisas a caminharem para um num sentido mais muito mais nobre, né, Raul? Então, eu te devolvo a pergunta, né, cara? O quê? Por quê? Por que a gente deve estar preparado? né? E, e o que é? O que significa estar preparado na tua concepção?
2: Então, eu vou, eu vou usar... Eu acho que eu fiz essa analogia contigo, a gente conversou antes, mas eu faço a analogia do avião, né? Você está num avião, se o avião despressuriza, as máscaras caem, certo? Você pode ter uma criança de dois anos do teu lado, você pode ter uma pessoa de idade do teu lado, quem que seja, tua esposa, não? você sempre coloca a máscara primeiro em você. Por quê? Porque você precisa respirar, você precisa estar vivo para poder ajudar alguém. Então, o estar preparado, uma das coisas é essa, você não vai conseguir ajudar a você, você não vai conseguir ajudar a sua família, você não vai conseguir ajudar a ninguém, na verdade, se você não estiver preparado, né? Então, existem outras perguntas que a gente vai conversar uh, no decorrer da, 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 desse podcast, mas o importante é, quanto mais preparado você está, mais você pode ajudar, mais você pode ensinar outras pessoas. Né? Porque o ideal seria não só, claro, não só nós três aqui, obviamente, né? mas que, que todo mundo que tem esse desejo que faça, porque... Você estando preparado, você pode ajudar. Se o teu vizinho está preparado, ele pode ajudar o outro vizinho. Os dois preparados podem ajudar. Então, o único jeito de conseguir de manter essa, 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 a, 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 essas regras, conseguir manter essa, a, 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 uma vida normal dentro do caos é estar tá preparado. E como tu, Tony, vou te usar o teu exemplo ali, como uma pessoa de artes marciais, como uma pessoa que atira, você sabe que você não vai aprender no dia anterior, nem hoje, nem amanhã. Você tem que começar antes. Claro que nunca termina a preparação, né? Mas você tem que começar em algum lugar. E por isso que, para mim, o estar preparado é importante. Se você não fez nada, o que vai acontecer é, na melhor das hipóteses, você vai ter pânico. E o pânico, geralmente, é o que mata. Tá. E Com na a... tua
0: opinião, Raul, como que você começa esse plano aí? As opções para fazer esse plano de preparação aí, você a longo prazo, a curto prazo, o que, que você, na, na sua opinião, como que começa isso?
2: Então, eu acho, eu, na minha, a minha opinião aqui, né, eu não sou especialista nisso, mas a minha opinião, pelo que eu li, pelo que eu aprendi, eu tenho dois amigos que são, uh, tem a mesma filosofia, né, que eles querem estar preparados para situações né, em que você realmente não pode contar com mais ninguém, a não ser você, e eu dividiria que você pode ter um plano inicial e desse plano inicial evoluir. Porque uma coisa que as pessoas ah, esquecem, ou que elas pensam, né, que deixa isso, é que você tem que ser um milionário para estar preparado. Isso é mentira. Eu não sou milionário, eu trabalho para o governo, né, eu não posso reclamar, eu tenho um salário razoável, mas eu tenho recursos limitados como qualquer pessoa. Então essa não é uma desculpa. O que você precisa é ver dentro dos teus recursos o que, que você pode fazer. Então, a primeira coisa que eu faria para um plano é pensar no que, que eu preciso para sobreviver. Né? E, 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 é claro, situações mais comuns e situações mais extremas vão ter diferentes níveis de preparação. Então, eu, eu começaria com uma situação mais simples, né? A menos que, como eu falei, se você tiver muito dinheiro para gastar, você pode fazer um plano gigantesco. E existem né, coisas que a gente pode conversar depois, que, que você né, são as pessoas que têm recursos e que têm uma boa cabeça para estarem preparadas o que elas fazem. Então, eu começaria por um plano simples, que é o quê? O que, que você precisa para sobreviver? Ah, eu preciso de comida, eu preciso de água. Então, esse é um plano inicial, comida e água. Eu, dependendo do que acontecer, se eu não puder ficar na minha casa, eu vou precisar procurar abrigo. Então, se informar, como que eu posso construir um abrigo? Eu posso ter... Uh, como que eu sobreviveria se eu tivesse que ir para o meio do mato e, e sobre, ficar lá por uma, duas, três, sei lá, quatro semanas? Né? Então, esse é o básico. E dentro do básico, eu acho que os meios de defesa também estão extremamente... Envolvidos. Por quê? Porque, infelizmente, isso é comprovado por casos anteriores uh, que aconteceram no decorrer da, da história da humanidade. Quando falta comida, quando falta água, as pessoas, elas, não todas, mas várias pessoas elas têm pânico, especialmente as que não estão preparadas, né? com certeza, porque as que estão preparadas, elas têm um. um, um, um uma economia de água, elas têm comida em casa, elas têm coisas, que, né, remédios, né, coisas que são importantes para o dia a dia. Então, você precisa ter também os seus meios de defesa. Então, se eu fosse fazer um plano básico, eu começaria com isso daí. E aí você começa, por exemplo, se você tem recursos, na minha opinião, se você tem recursos, uh, recursos pequenos, não muitos recursos, eu começaria com, em vez de ter comida na sua na, na casa, que vai durar para você uma semana, começa a ter comida para um mês. Quando você tiver comida para um mês, agora vamos fazer comida para dois meses. Quando você tiver para dois meses, vamos pular para três meses. Então você pode evoluir. Água, mesma coisa. Uou, eu tenho filtro em casa. Tá, mas se você tiver que sair uh, para fazer alguma coisa e não tiver água, como que você faz? Eu tenho uma, uma garrafa de água com um filtro que eu posso pegar água de qualquer lugar e tomar e saber que eu vou estar bem, porque aquela garrafa, ela filtra e é especial, né? Então, eu, eu essa é a minha filosofia, não sei se você, acho que, vai lá, Tony.
1: Cara, interessantíssimo, né? Óbvio, e faz a gente refletir, faz os, mais, os menos uh, crédulos, né? Não digo crédulo, porque isso não tem a ver com crença, eu acho que tem a ver com sanidade mental mesmo, então os menos os que têm menor índice de sanidade mental, até estes, durante este período de coronavírus, né, do, do vírus chinês, até estes estão é, refletindo profundamente sobre essas, esses, esses, essas, essas questões que você colocou. E na hora que a coisa fica medonha, é óbvio que a sociedade divide-se em duas, né? em, em dois, os que estão preparados e os que não estão. E, cara... Me conta se tu teve algum feedback disso, que eu não sei, eu sei que a tua comunidade, tu tem os teus amigos, as pessoas afins né, ao teu redor, é, mas eu, por conta do. até do. não só do universo do tiro, da, da minha profissão, mas do, do jiu-jitsu, eu conheço bastante gente, né, em vários lugares, né. E comigo aqui, Raul, aqui nos Estados Unidos, engraçado. Não, no Brasil, meu Deus do céu, né, inacreditável. Todos os dias eu tinha de 5 a 10 pessoas desesperadas perguntando se 38 estava aberto que queriam comprar arma. Porra, Al, tu morou bastante tempo no Brasil, tu participou bastante tempo intensamente do 38, tu sabe a nossa luta de vida, né, de mostrar, acordar as pessoas para as dificuldades é, é, né, tirânicas, né, nefastas do governo brasileiro, muito pior do que lei, né, são os governos brasileiros, né, muito pior do que lei, é, porque eles aplicam a lei da forma que eles querem, só vale para quando eles querem. E as dificuldades extremas de se comprar uma arma, além de valores absurdos, o tempo, o prazo. Aí eu tinha que dizer para esses caras: "Ô, oh, fera, leva um ano para tu ter uma arma. Um ano? Como é que você vem falar comigo agora, cara? O que, que tu tá? Onde é que tá tua cabeça?". Né? E muitos amigos de infância, cara, caras que conhecem a gente, cara, mas é muitos, tá? Não é pouco, muitos desesperados e agora aqueles mais bundões que na hora de fazer filho fazem aos montes mas na hora de ter a responsabilidade mais básica e mais natural que deveria ser de todo homem, né? nós não somos feitos mais fortes e audaciosos à toa, é para arriscar a nossa vida para proteger, é para isso que a gente é feito, e o cara não é capaz de ter se preparado, não ter um revolvinho, Raul, e aqui nos Estados Unidos, pasme, também, cara, aconteceu bastante, em especial comigo foram os brasileiros que moram aqui, até brasileiros que moram há bastante tempo, não nego, veio falando sério comigo, assim, pessoas que eu gosto, tem muito carinho, muito carinho. Cara, vieram, pô, Tony, cara, por favor, cara, eu acho que eu vou precisar da tua ajuda, cara. Tem como vocês me mandar uma arma, tem como, nesse nível, cara. Então, eu acredito que o que tu falou até agora, né, Raul, é, é, é o. Né, é, é assim, cara, a gente, a, a gente com esse bate-papo, tá uma época mais fácil de conversar sobre isso. Então, a maior. Uma tristeza enorme essa, dessa situação toda, mas que ela tenha servido para né, tirar pessoas dessa zona de loucura não vou chamar de conforto, zona de loucura, né? que é aquela pessoa que pensa que nunca vai acontecer com ela, que não existe uma proteção, é, não sei, cara, sobrenatural que vai estar tá tudo em ordem sempre. E, cara, tu teve essa experiência aí ao teu redor? Algumas pessoas que não pensavam assim, começaram a mudar, ficou... Tu passou por isso aí também? Sem dúvida,
2: sem dúvida. Um dos casos que você está falando é... Aqui também teve um aumento né, na compra de, de armas e de munição. O que... Né, agora, vamos voltar um pouquinho aqui, desculpa, mas o que dessa vez funcionou, mas será que da próxima vez vai dar tempo? Talvez na próxima vez você não tenha tempo nem de falar com ninguém. Certo? Talvez você não tenha telefone. Talvez você não tenha internet. Então é isso que, que tu entende bem, o Irã entende bem. Eu sei que um monte de gente entende bem, mas eu espero que mais pessoas comecem a se preocupar. Né? A minha preparação é perfeita? Absolutamente não. Mas eu comecei há um bom tempo já. E você não consegue fazer nada, nada, Hoje ou amanhã. quando Dependendo do evento, você não tem tempo de reação. Então, frisando de novo, né? Eu acho que na mesma linha que está falando aí. Eu conheço pessoas, né? Que, que, que são colegas meus e. E. Né, oh, Raul, sabe? Se precisar, eu vou na tua casa. Porra, meu amigo. O que você precisa fazer é começar o teu preparo. Pra gente poder se ajudar. Certo? Porque essa é a grande. A grande sacada, do, do, na minha opinião, da preparação é o seguinte, que se todos nós nos prepararmos um pouco, a gente vai conseguir dividir a responsabilidade. Né? Nem todo mundo vai estar, né? infelizmente algumas pessoas não, não acreditam nisso, mas pelo menos mais pessoas vão estar juntas, porque, na minha opinião, como eu comentei contigo anteriormente, você estar numa equipe bem formada é muito melhor do que estar sozinho, certo? Que você vai ter outras ideias, você vai ter outras, um, né, outras pessoas para te ajudar. E aqui aconteceu a mesma coisa. É, você vê. Tanto é que aquela palhaçada, desculpa a palavra, mas aquela palhaçada de gente comprando papel higiênico e lotando o carro aconteceu aqui também. É ridículo. Então, é, é para você ver que assim, você, você pensa, né? Ah, não, país de primeiro mundo. Rapaz, olha, eu vou te dizer. Como as pessoas estão... Um, como é que eu vou... Que palavra que eu vou usar? Eu, eu, eu ia falar detachment. Como as pessoas estão separadas né, do mundo real. Achando que é... Bom, chega em casa, liga a televisão, assiste a televisão, vai na geladeira. Eles nunca se preocupam em pensar de onde que vem o que está dentro da geladeira. Então, é, aconteceu exatamente a mesma coisa. Tony talvez talvez, num ritmo diferente entre um lugar e outro, mas... Como tu falou, pessoas que eu conheço me perguntaram a mesma coisa. E para mim, vem como um, uma surpresa, né? porque pessoas que eu imaginava tinham uma noção melhor de que coisas podem mudar muito, de que a situação pode mudar muito rapidamente e você não ter tempo de reagir se você não está preparado. Né? Se você precisar, eu vou usar um exemplo, se você precisar enfrentar alguém agora numa luta corporal, né? que seja, Tu não vais aprender jiu-jitsu em 10 minutos. Fato. Ou você aprendeu, ou você não aprendeu.
1: Perfeito, cara. Cara, tu falou uma coisa tão legal ali, cara, né? que a gente vai conversando assim, a gente vai, vai, vai nos esforçando a refletir sobre coisas que são da nossa natureza, mas eu acho, eu acho legal isso, né? Refletir, mesmo que a gente já seja assim, mas pensar. Por exemplo, tu falou no falou lance do... Poxa, nem todo mundo vai ser preparado. Nem todo mundo vai ser como a gente, porque é, sempre vai ter um percentual de pessoas que realmente são diferentes, sem problema. O problema é uma sociedade quando a maioria é assim, a maioria é desassociada, né, desligada da, dos sentimentos mais, pô, diria até simples, né, mais objetivos, que é a autopreservação. E, quando, e você falou ali, muito bom, né, cara? A gente, a nossa natureza, não tem problema nenhum em cuidar dos outros. A gente tem isso, a gente gosta disso. Eu, talvez seja a coisa que a gente mais goste, né, cara, na vida é, é cuidar dos outros, é proteger os outros, é sacrificar a, a tudo, tudo que for possível para proteger os outros. Mas nós somos inteligentes e queremos eficiência, né, Raul? Então, é, entre é, eu vou, eu, é, com meus preparos, eu vou conseguir proteger um número, infelizmente, pequeno de pessoas talvez as que estão ao meu redor aqui, duas, três, quatro, numa situação é, tão ruim assim, né, é, é, você, por, por, que deveria ser uma obrigação de todo homem, né, vai conseguir certamente proteger a si, a sua, a sua família, a sua querida é, esposa, né, maravilhosa filha que vocês têm, é... Mas assim, quando essa matemática começa a pesar muito, né, cara? Por um lado que, calma, eu não, eu não consigo proteger, né? E essas pessoas no caos agora, exemplo do Corona, aí procuram a gente, sabe, Raul? Cara, eu teria tanta vergonha disso aí, cara. Eu teria tanta vergonha de ô oh, Raul! Como é que eu faço para conseguir uma arma agora? Como é que eu faço ô, uh, cara? E pô, e papel higiênico! Essa balbozeira, essa doença do, do papel higiênico. Cara, eu fico pensando, coitadas dessas mulheres que são casadas com esses sujeitos, cara. Que vergonha, irmão. Que vergonha, que decepção, né? Nem precisou, de fato, ainda acontecer o pior, mas só a expectativa, que é verdadeira, das coisas ficarem ruins, é, fez com que revelassem muitos, entre aspas, homens na nossa sociedade aí, né? Putz, terrível isso, cara.
0: O Tony colocou no, no Instagram dele ali pra... As pessoas é, começam a fazer perguntas sobre é, o seu dia-a-dia -dia aí, e a gente selecionou algumas aqui, eu vou... e a primeira que eu achei muito interessante é a pergunta aqui do... acho que pode ler o nome, né, do Renato? Só vou dar o primeiro nome mesmo.
1: Pode, pode. Pergunta é, do Renato. Acho até legal, porque a galera participa de forma sempre bastante inteligente, tá aí, né? Porra, demais isso, cara. É,
0: isso, o... é, agradecendo você que mandou a pergunta ali, só chegou pergunta interessante, ouviu, é como Renato. essa que eu vou ler agora.
1: Eu não sei qual é o Renato que você está falando, mas o Muniz é um amigo de infância meu, ele conhece Isso. o Raul, tá? Ele é... Isso, Renato é, Muniz. Não era da turma do tiro, mas é do jiu-jitsu, é... conhece o Raul, conhece bem o Raul, lá da, da tempo bem antigo.
0: E a pergunta dele aqui é, o que é mais importante para a polícia canadense, orientar ou reprimir o cidadão em infração leve?
2: A polícia canadense, ela é... o nosso treinamento é voltado à educação, com certeza, né? E Agora, é, é difícil de. Eu vou tentar resumir rapidamente, né? Um, desde que não seja uma infração grave. Então, por exemplo, uma pessoa, vou, vou te dar um exemplo, tá? Aqui você tem 100 km por hora de limite de velocidade. A gente começa. Eu não me preocupo com pessoas até a 120 porque desde que esteja um dia normal, né? Desde que não esteja nevando, desde que as condições sejam boas. Uh, é uma velocidade que a, 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 a highway, né, ela comporta. Então, quando a gente para alguém, eu sempre olho o histórico e vejo essa pessoa nunca teve um ticket por, por velocidade. Então eu vou lá e converso. Olha, eu sei que você nunca teve um ticket. Ah, eu vou te dar um aviso hoje, vou te dar um, um, um warning, né, um aviso, dizendo, olha, você tem que diminuir a sua velocidade. E se eu vejo que a pessoa tem interesse, eu explico o porquê. Porque eu acho que educação, né, em certos casos, não é só falar uh, você tem que diminuir. Eu explico o porquê. Né? Existe uma razão, porque a velocidade é essa. Existe uma razão pela qual eu estou te parando. Então a polícia aqui ela é extremamente treinada para servir a comunidade, para tirar essas dúvidas. E agir quando é necessário. Vamos supor, aqui é muito sério beber e dirigir. Né? Então, isso não tem aviso. Foi pego, vai ser preso, vai ser né, autuado e vai ter que responder no tribunal pelo que fez. Então, é uma coisa que eu sempre gostei aqui. E eu, inclusive, é, né, é difícil a gente... O Tony falou isso. <coughs> Desculpa. É difícil a gente falar sobre, sobre a gente mesmo, né? Mas... Eu sempre fui conhecido por essa parte, por acreditar que as pessoas podem mudar e saber as pessoas que não vão mudar. Então, para responder a pergunta, né, sem dúvida, aqui educação é muito importante desde que a ofensa não seja uma ofensa grave. Porque se for grave, aí não tem volta. Aí você vai ser autuado, você vai ter que responder... No tribunal.
1: Arremete muito ao Brasil de quando a gente era moleque, criança. Eu em especial tenho bastante lembrança desse Brasil porque eu nasci do meu pai, né, policial. Então vivi, apesar de não ser policial, vivi o universo policial a vida a vida toda. E inclusive, né, ironicamente, o fato de não ser policial me deu, como meu pai sempre dizia isso, é, me deu a, a talvez, né, talvez a mente mais aberta para olhar que o Brasil tem essa coisa de diferentes polícias, né, polícia militar, polícia civil, polícia, né? Especial essa diferença de polícia militar e polícia civil. E como eu tenho familiares e amigos e irmãos em todas as instituições, me deu bem essa visão desde novinho de ver as coisas mudando no Brasil. É, então, o que você quer basicamente dizer é que, obviamente, o policial ele tem o bom senso de interpretar é, sem porque, cara, o que, qual, que é, qual que é a minha, minha leitura disso, Raul? Eu como sendo parado e o policial me tratando como você, como você descreveu, né? Óbvio, não é um crime grave, a gente não tá falando de crimes graves, pelo amor de Deus. Ah, e você me trata daquele jeito, cara, a minha... Se eu não gostava de polícia, se eu... Ah, policial babaca aí, vai me parar, vai, vai me multar Cara, naquele dia eu já penso assim, ó, caralho, bichinho de boa. Pô, que legal, cara, e é, né, pô, legal, tem razão, cara, essa minha pressinha aí, pra quê? Sai mais cedo, né, não é problema que eu tô com pressa, eu que me atrasei, culpa é minha, né, e, e outra, essa velocidade absurda vai me ganhar quanto, né, cinco minutos no fim da viagem e tal, então, eu, você acredita, o que talvez você não saiba mais isso, porque você já é parte dessa cultura, né, isso é tão intrínseco em, em você, mas você acredita no que eu estou falando? Que isso aumenta o respeito e admiração daqueles que já tinham e aqueles que não tinham acaba conquistando né, pela polícia, né, por esse tipo de, de tratamento, né, que é de educar em primeiro momento, ao invés de simplesmente punir como se fosse uma máquina, como se fosse um aplicativo de celular. Está aqui a sua multa.
2: Olha, sem dúvida. E um dos motivos é o seguinte: a polícia não, ela, a polícia não é um órgão arrecadador. Nunca foi, nunca será. Tá, eu, essa ideia de que. A polícia tem que dar multa para arrecadar para mim ao fim da picada, e graças a Deus aqui não é assim. Inclusive eu brinco com meus chefes, né? Porra, hoje eu só vou dar esse tipo de ticket que é o mais caro. E eles assim, Raul, não faça isso. Não faça isso. Eu, assim, não, tô só brincando, tu sabe disso, né? Então, a polícia nunca deveria ser um órgão arrecadador. A primeira coisa é ser um órgão educador. E eu vou te dar uma eu vou te contar uma história rapidamente, que eu acho que vai cair no senso de muita gente, que é o seguinte, é, o meu pai sempre dirigiu rápido. E eu me lembro, criança, né, já na, na fase, acho que, eu, criança, faz, acho que na fase dos 13, 14 anos, meu pai estava, nós estávamos dirigindo na BR-101 e a polícia parou ele por excesso de velocidade. O policial vem até o carro, e eu me lembro isso como se fosse hoje, o policial vem até o carro, ele baixa o vidro, ele fala... Aí o que, que o policial fala? Olha, eu parei o senhor pela sua velocidade. E o que, que o policial faz? Ele pega e olha, né? porque a gente não tinha vidro escurecido, mas ele fez o ponto de olhar no banco de trás né? e ver que tinha eu, meu irmão, né? e minha irmã, que era daquela época recém-nascida. Era uma, um bebê. E ele fala para o meu pai, com um tom super calmo, super calmo, ele fala para meu pai, senhor, o senhor não acha que a sua velocidade é alta, o senhor está arriscando entrar num acidente com a sua família dentro do seu carro? O senhor não acha que isso é um pouco perigoso? Olha, se ele tivesse berrado, se ele tivesse feito o que fosse, eu acho que ele não teria... A, 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 como é que eu falo em português? Não teria enverso.
1: Envergonhado.
2: Deixado meu pai tão envergonhado como ele fez por usar aquilo contra o meu pai. E o que eu fiz aqui também, eu faço isso. Eu, 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 por exemplo, eu paro um cara andando a 140. Tá? Ele, eu pego, eu olho tem uma criança dentro do carro. Eu falo para eles, e eu, eu falo, né, qual é a coisa mais preciosa que você tem na sua vida? E, né, alguns, alguns precisam de uma dica, para o que eu imagino não deveria, mas precisam de uma dica. Né? Eu falo, a coisa mais preciosa que você tem é a tua família. São os teus amigos. O resto você perde. Se você é uma boa pessoa, você não perde a tua família, você não perde os teus amigos. Então como que você está andando tão rápido? O que, que vai? Você sabe o que, que vai acontecer se você tiver um acidente a essa velocidade? O que, que vai acontecer com a tua família que está junto com você dentro do carro? E que você é responsável porque você está dirigindo. Outra coisa que eu faço é... Tudo bem. Aí eles têm um filho adolescente no carro. Então eu tento evitar esse constrangimento, às vezes eu peço para eles saírem do carro e virem conversar comigo fora do carro e falo meu amigo, você está com o teu filho adolescente no carro. Daqui a um ou dois anos ele vai estar tá dirigindo. Quando ele estiver dirigindo como um maluco, com que tipo de moral que você vai dizer para ele reduzir se você faz a mesma coisa? Então, eu acho que, que é importantíssima essa parte. E como eu falei, né? voltando lá, a polícia não é um órgão para arrecadar dinheiro. A polícia é um órgão para cumprir as leis, ou seja, usando né, essa, essa inteligência né, de saber quando você pode dar um aviso quando você não pode, né, porque eu não vejo porque um policial tem que ser agressivo, eu não, eu não entendo. Eu espero que eu tenha respondido a pergunta.
0: É mais, é mais ou menos é. o Entra aí o senso, do, o senso de comunidade, né? Porque aqui, por exemplo, cara, você... Eu tô aqui há três anos na Suíça, eu nunca vi uma blitz, se tem, deve ser perto do aeroporto ou coisas específicas, não existe lombada aqui. O policial, cara, pra começar, é igual aí, não é um funcionarismo público, assim, é um cara comum que muitas vezes é voluntário, ele gosta disso, mas não lucra nada com isso. A velocidade nunca foi um problema, né? Porque Sei lá, senão a gente teria horrores de, de acidente na Autobahn aqui, na Alemanha, todos os dias. E, e sim o preparo, a conscientização da, das pessoas, né? Porque aqui tem muito disso, assim, uh, por exemplo, aqui se você bota o pé numa faixa de pedestre, os carros param automaticamente. Mas é que uh, isso está naturalmente dentro do, do ser humano aqui, porque ele sabe que se ele bater naquele cara... Ele vai ter que pagar a indenização e se o cara não puder trabalhar ele vai ter que dar o salário para o cara e aí ele vai estar tá passando um mau exemplo para as crianças e aí ele vai ser mal falado então é uma é muito louco isso né o senso de comunidade que não existe no Brasil que, que aqui fora é presente a todo momento
2: é, não sem dúvida esse é um ponto importante outra coisa né eu não sei como está o Brasil hoje em dia mas aqui a gente faz muito trabalho em escola né tem policiais que são designados para ir na escola para conversar Conversar sobre, né, quando você vai no, no, no jardim de infância, você vai lá, você, eles gostam de ver, eles fazem perguntas, né. Quando você vai nas séries mais altas, né, aí as perguntas já são diferentes, né. Eu já fiz apresentação sobre trânsito, né, o, o, quando você começar a dirigir, o que, que você deveria estar tá preocupado. Eu já fiz apresentação sobre ah, o, o bullying, né, que é o como, como evitar isso, como se preparar. Ah, então a polícia, ela é presente, né, nesses lugares em que é importante, né. Na escola, né? para que você, desde pequeno, aprenda. Eu sempre falo, porque uma coisa que me deixa... Eu vou, desculpa, eu sempre falo muito, mas, mas eu vou me ver. deixa chateado. É aquela pessoa que vem, né? Tipo, eu, acontece comigo. Fa uh, officer, você pode falar para o meu filho aqui que se ele fizer alguma coisa errada, a polícia vai pegar ele? Se ele não me obedecer, eu falo assim, minha senhora, não. Porque... O que é errado? Você tem que educar ele para fazer a coisa certa. Agora, você estar tá falando isso na frente dele da polícia já vai gerar um medo de que, no futuro, quando ele fizer qualquer coisa errada, ele não vai querer conversar com o policial. É? Enquanto que o, 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 aquela aquela conversação tem que estar aberta. A polícia... Aqui a polícia, o corpo de bombeiro, ambulância... Se você está num momento difícil, se você precisa de ajuda... É só perguntar. Os três vão ajudar. De maneiras diferentes, talvez tenha que chamar outra, mas eles vão ajudar.
0: Eu tenho aqui duas perguntas e para resumir todas as outras que mandaram, que é o seguinte. Primeiro é sobre o, o lance cultural no Canadá e segundo sobre liberdades individuais. Tem uma pergunta aqui, é, a quantidade de estudantes que o país recebe se não atrapalha a cultura e muita gente pedindo para você falar sobre liberdades individuais do, do cidadão aí. Acho que dá para dar uma boa então, resumida aí. Não,
2: não, com certeza. O, então vamos falar sobre o estudante. Né? O estudante, não só o estudante. Né? Qualquer coisa, tá? qualquer pessoa que venha morar no, no, no Canadá ou estudar ou passar um tempo aqui, ele influencia de uma maneira ou outra a sociedade. Né? Seja em médio prazo, em longo prazo. Ah, e o grande problema que eu vejo, tá? isso é uma opinião pessoal, é uma opinião né, de quem está olhando ali e tentando entender o que está acontecendo, é que muitas culturas elas não respeitam o individualismo, muitas culturas elas não respeitam a, as tradições. É né? uma coisa que eu sempre falei, né? eu nasci no Brasil, eu morei a maior parte da minha vida no Brasil, certo? mas eu falei, e a minha esposa é a mesma opinião, quando nós viemos ao Canadá, nós decidimos vir até aqui, nós vamos aprender o máximo possível da cultura canadense. E nós vamos ser o mais próximos possíveis do que um canadense é. Com certeza, se eu puder usar a minha experiência no Brasil, e eu uso, né? Eu uso. Para melhorar aqui, sem dúvida. Agora, muitas pessoas não pensam desse jeito. E aí vem os estudantes, e aí vem inclusive pessoas que vêm morar aqui. Né? Porque você está numa situação difícil, você está num lugar, num país que. né? não está passando por uma situação uhum. boa, então ah, eu vou morar no eu vou morar no Canadá e vou resolver o meu problema, sem dúvida, tudo bem. Só que e o que, que você vai contribuir para o teu país novo, teu novo país? Porque se tem uma coisa, eu desculpa o jeito que eu vou falar, mas se tem uma coisa que eu não gosto é a pessoa que cospe no prato que come. Eu não gosto, eu não suporto é o fim da picada. Tá? Eu sempre falei, né, para complementar o eu falei. Quando a gente está em casa, eu falo em português com a minha esposa, a minha filha fala português, tá? porque eu acho importante, porque eu gosto do Brasil, nós visitamos o Brasil, eu tenho amigos brasileiros. Para minha filha, quando ela viaja, é uma coisa maravilhosa ela falar o português. Mas quando eu estou fora de casa, mesmo no trabalho, a minha esposa me liga eu falo para o pessoal, olha, agora até não falo mais, porque eles já falaram, não precisa. Mas eu sempre falei, olha, desculpa, mas eu vou falar em português porque é a minha esposa. Rapaz, tem gente que vem para o que há uma hora aqui há anos e nunca fala inglês. Nem inglês. Não estou nem falando inglês e francês. Não fala nem Uts. inglês. Qual é o tamanho do desrespeito ao país?
0: Hum? Sim, total.
2: Eu nem sei como responder essa pergunta. mas Então, na minha opinião, estudante, seja estudante por um tempo, seja, você vem para cá, você tem que tocar a música daqui. Se você tem ideias para melhorar, traga as ideias, porque eu acho importante. Agora, se você vai mudar de casa, mas continuar fazendo... Como aquela história, né? Se a tua ação é a mesma, a reação nunca vai mudar, né? Não sei se respondi... Não,
1: aí, perfeito. Quer apontar alguma perfeito, coisa aí, Tony? Perfeito, perfeito. Faz a gente pensar né, no que, que países o que que tornou a América como um todo né o que em tese tornou a América vou pontuar provavelmente Canadá certamente Estados Unidos e também o Brasil o que tornou países diferenciados com uma beleza é, muito grande né de de, de povos que é essas pessoas que vieram do mundo todo colonizaram a América né em especial de novo repetindo né América do Norte Estados Unidos aí é, Canadá também e, e o Brasil, mas que assumiram a, nacion... a nação que eles chegavam com muito amor. Né? Então, minha mãe é filha de italianos que são brasileiros. né? A gente né? tem ascendência italiana, a parte da minha mãe, mas são brasileiros. né? Eu nunca vi é, vocês considerar outra coisa. né? E mesma coisa os povos né? de todos os lugares que vieram. Né? Essa misturança que o Brasil é, os Estados Unidos, mas que quando chegam lá se identificam com essa a cultura do que é certo, do que é justo, do que é nobre, né? Então, pô, pontou. Achei excelente, Raul. Muito obrigado por essa colocação. Muito obrigado pelo exemplo que tu sempre foi, mesmo quando brasileiro no Brasil, para nós, né? Hoje como canadense aí no, no Canadá e policial, né? Um aplicador, né? Um das leis da forma, da com a nobreza de um de um canadense, né? Que isso isso nos contagia que sirva de exemplo pra gente, porque tu sempre serviu pra mim, pra minha família, tu sempre foi um cara muito, é, né? O teu nome sempre foi levantado nos mais altos né, padrões aí, como um cara de, de postura nobre, de postura, né, educação, postura nobre, mas firmeza nas, seus, nas suas crenças. Firmeza né irredutível naquilo que é o certo, naquilo que é o justo. Pô, isso aí é demais, cara. Irã, eu acredito que estamos aí na uma hora aí, né? do proposto que a gente ia roubar o Raul um pouco, ia roubar o Raul um pouco da vida Sim. dele, um pouco muito. E eu deixo contigo aí. Quer colocar alguma coisa para a gente partir para a finalização e, obviamente, o, principalmente o Raul? Né?
0: Não, acho que a, as perguntas foram respondidas, bem respondidas. É, a importância ali de estar preparado também foi bem respondido. É, a gente poderia ficar aqui falando mais e mais, só que eu acredito que dessa maneira aí que foi foi, foi bem pontual, bem resumida, ficou, ficou perfeito. Só que ele, Eu só queria lembrar aqui o pessoal que para você ter acesso a aulas exclusivas, você pode estar assinando aí a Universidade do Tiro lá em clube38.com.br. A gente criou é, né, o Célio, o Tony, um Instagram exclusivo da Universidade do Tiro. Até se você quiser falar, pode falar aí, Tony, onde você está fazendo as lives lá.
1: Pô, cara, é, já que tu lembrou, ainda bem que tu existe, porque é verdade, não falou disso ainda, porque é recente, o Instagram é exclusivo de quem assina a Universidade do Tiro, aonde tem aulas, a gente pega tópicos lá do, do DAODT do site oficial e joga numa forma mais descontraída e mais ampla. Então, por exemplo, uma simples recarga vira uma discussão mais longa, com participação dos que estão ali assistindo, pô, mas por que disso, por que daquilo? porque na aula, quando é uma aula só o professor falando com vocês, como é o DT a maior parte do tempo ali no site, o cara ele, às vezes ele não entende muito bem alguma coisa, etc. A gente consegue discutir isso profundamente né, na, na UDT, no Instagram é, exclusivo da, da UDT. E esse Instagram, ele vai essas aulas elas viram resumos de 15 minutos, já tem lá publicado 5 ou 6, se eu não me engano, é, elas vão virando resumos para o tal IGTV. Então, quem perde a live que fica disponível, é, acaba podendo assistir um resumão que contém a mais importante abordagem lá dentro do Instagram da UDT. Então, quem assina o DT tem um Instagram exclusivo e esse Instagram possibilita um monte de coisa, possibilita no futuro, aí a hora que eu for incomodar o Raul de novo, fazer uma live com ele, participação dele, participação... E eu só queria dizer aí, pessoal, teve muita pergunta, cara, apesar do... Do horário, não privilegiar muito aí a, né, as pessoas, talvez, de estarem nas mídias sociais. Mas teve muita pergunta, a gente não conseguiu abordar elas agora, nesse momento. É, e aí vai ficar pra, pra, né, com próximas conversas com o Raul, que são sempre. Né, já está mais do que claro aqui como são importantes e proveitosas.
0: Isso, isso. É. Esse foi mais um resumo aí para apresentar o Raul. Ele vai voltar aqui no podcast. E lembrando também quem estiver ouvindo o podcast, compartilha lá no Instagram. Marco Clube 38, Marco Tony. Pode me marcar lá que a gente vai estar tá compartilhando lá, tá? A gente quer saber se você, se você está ouvindo, o que você achou. E para finalizar, Raul, queria que você deixasse, deixasse uma mensagem final aí o afegão médio brasileiro que está te ouvindo nesse exato momento. E agradecer mais uma vez aí a presença aqui no podcast.
2: Então, olha, primeiro, agradecer ao Tony pela oportunidade, ao Irã. Né? Ah, na verdade, esse é meu primeiro podcast. Ah, eu sempre fui interessado em, em ensinar o pouco que eu sei e, e disseminar o conhecimento. Eu sei que o Tony tem a mesma cabeça, tu tens a mesma cabeça. E se eu fosse falar uma coisa, eu acho que para resumir essa conversa sobre o estar preparado, é... Comece hoje. Comece pequeno, porque, por, vou usar um, um ditado aqui, né? toda maratona começa com o primeiro passo. Ninguém corre 42 quilômetros sem dar o primeiro passo. Então quer dizer, tenha, bote aquele plano, né? comece o teu plano de acordo com as, tuas, com as tuas necessidades, com os teus recursos, faça o plano, não espere, porque essa crise vai passar com certeza vai passar, mas a gente não sabe qual vai ser a próxima. Se você deixar esperar para a próxima, aí não tem jeito. Então, comece agora, faça o que é possível que todos nós temos condições de fazer alguma coisa. Todos nós. E é isso que...
0: É isso aí. Agradecendo mais uma vez quem ouviu até aqui o podcast. Compartilhe aí nas redes sociais e aguarde o próximo. Fui. Abraço.